0: Paleo Hacks, Folge Nummer 67. Sascha Fast. Was haben Burpees, Meditation und Stress gemeinsam? Paleo Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Ja, hallo und herzlich willkommen zum Paleo Hacks Podcast Episode Nummer 67 und heute führe ich ein Interview mit einem Namensvetter, nämlich mit Sascha Fast und ähm, ja, Sascha ist in der Branche, hätte ich beinahe gesagt, also in dem Paleo Spektrum bekannt und deswegen habe ich gesagt, er stellt sich heute einfach mal selbst vor, denn das kann er am besten. Hallo Sascha, herzlich willkommen.
1: Hallo Sascha, ähm, danke für das Herzlich Willkommen, ich hoffe dir geht's gut, nicht so, als hätten wir vorher schon gesprochen und hätten uns jetzt äh, erst angefangen, äh, miteinander zu, zu Dingen linksen Aber ja, mir geht's gut. Hallo.
0: Ja, schön, freut mich. Ja, natürlich haben wir ein Vorgespräch geführt, weil ich äh, mache das immer. Wir wollen uns <lacht> immer ein bisschen vorher kennenlernen und da hat Sascha schon ein bisschen was von sich erzählt. Und äh, dementsprechend, ja, jetzt... Ähm wollen wir die Leute aber nicht mit unserem privaten Kram langweilen. Hau, hau mal rein und erzähl mal, was machst du eigentlich so?
1: Ähm, ja, das ist auch eine Sache, ich habe lange gerätselt, also ähm, was genau der Begriff ist, weil das auch ein ähm, sehr weites Feld ist. Und ich sage mal einfach ganz grob, ähm, was so die einzelnen Handlungen sind vielleicht. Ähm, also im Grunde überlege ich mir, also überlege ich mir, wie der Lebenswandel von Menschen aussieht und wie man äh, den... Äh, widerstandsfähiger machen kann gegen allerlei Sachen und da kommt natürlich auch Bewegung Ernährung äh, kommt damit rein exotische Maßnahmen also wie Kälteanpassung und ähm, ja exotisch ist im Moment nicht mehr so eine Paralyse aber Fasten ähm, und so allgemein Stressoren und ich sag also ich habe jetzt so für mich das Label gefunden so Gestalter eines antifragilen Lebenswandels, das ist so das Etikett was äh, bisschen knallig klingt aber ähm, ja eben auch nur ein Etikett ist
0: mhm. Okay, also das habe ich zum Beispiel noch nicht gehört, antifragiler Lebenswandel. Das musst du jetzt mal ein bisschen erklären, was für dich an dem normalen Lebenswandel fragil ist, also zerbrechlich.
1: Ah, okay, also das Konzept, also ähm, ich, das hat äh, Nassim Taleb äh, in einem äh, fast gleichnamigen Buch, also Antifragile. Ähm, ausgearbeitet und das basiert im Grunde auf so, einer, ähm, auf so drei Konzepten, die aufeinander aufbauen. Das eine ist halt fragil, das kennt halt jeder und äh, ich gebe mal den Vergleich auch, den er selber ähm, dann eben gewählt hat, um das halt zu demonstrieren, äh, Quatsch, die Metapher. Ähm, hm. Wenn man ein Paket verschickt, dann schreibt man entweder drauf fragil oder gar nichts. Na, das ist halt so, ähm, dass man drauf schreibt. Man schreibt aber nicht das Gegenteil, also fragil heißt einfach, möglichst wenig damit machen. Aber das Gegenteil von fragil ist eben nicht robust, wie er sagt. Das wird im Alltag halt so verwendet, aber das ist eben nicht äh, logisch konsistent. Das heißt, ähm, wenn man das Gegenteil aufs Paket schreiben würde, dann müsste man eigentlich ja schreiben, möglichst schlecht behandeln, weil das ja auch das konsequente Gegenteil ist. Und das ist auch ähm, die Eigenschaft, die er antifragil nennt. Also etwas, das davon profitiert, das eben nicht irgendwie eine konstante, gleichmäßige, schonende Umwelt ist, sondern etwas, das profitiert, oder dass, etwas, ähm, ähm, ja, dass, dass eben Stressoren ganz wichtig sind. Und das ist dann eben auch das, was im Lebenswandel im Allgemeinen fehlt. Ne, das ähm, könnte man auch genauso gut sagen, also bewe wir bewegen uns zu wenig. Also Bewegung ist zum Beispiel so ein Stressor. Also Training ist ja nicht einfach ähm, quasi das Wohlfühlprogramm und soll es ja auch gar nicht sein. Das ist ein Stressor, es soll Gefahr an den Körper signalisieren oder auch an bestimmte Systeme vom Körper und ähm, der Körper reagiert eben darauf, weil der Körper als antifragiles System angelegt ist. Antifragiler Lebenswandel heißt dann eben, dass man das respektiert, dass man ähm, annimmt und ähm, seinen Frieden damit macht, dass man körperlich und geistig eben ein antifragiles Ding ist in der Welt und deswegen eben diese Stressoren braucht, nur eben natürlich die richtigen Stressoren, also nicht unbedingt irgendwie äh, Abgase. Ich glaube, also langfristig, theoretisch kann man dafür argumentieren, dass auch Abgase uns langfristig eben in die Richtung adaptieren lassen. Also vielleicht in 50 Generationen ne, können wir am Auspuff schnüffeln und es macht uns gar <lacht> nichts. Aber das ist ja nicht unbedingt das Ziel eines einzelnen Menschen, ne, dann eben zum Wohle der Art irgendwie durch Abgasvergiftung äh, äh, zu sterben.
0: Ja klar, logisch. Also es geht, das habe ich jetzt so rausgehört, äh, darum die Stressoren zu identifizieren und äh, auch also zu klassifizieren. Es gibt also dann gute Stressoren und es gibt ja. äh, schlechte Stressoren.
1: Ja, also die kann man, man kann das auch, äh, also mit anschaulichen Begriffen würde ich sagen, sind das adaptive Stressoren und nicht-adaptive Stressoren. Also adaptive Stressoren äh, sind halt Stressoren, die äh, innerhalb, das, ich nenne das antifragile Reichweite, das hatte nicht genau, äh, nicht so in seinem Buch dann eben gesagt, also falls mich jemand darauf festnageln will, das ist mein Begriff, ähm, das heißt im Grunde die, ähm, die Spanne, innerhalb dessen wir noch profitieren können, zum Beispiel ähm, äh, bei Bewegung ist es eben so, dass wir gar nicht profitieren von Null Nullbewegung, ähm, das heißt am Tag, also die, das Neutrale, also die, die, ähm, die Erholung sollte eigentlich immer mit leichter Bewegung verbunden sein, deswegen ist auch so viel, ne? soll man viel gehen und solche Sachen machen und das mhm. Maximum ist quasi dann auch, was das Trainingsmaximum ist, also man profitiert vielleicht, also wenn man, sagen wir mal, von ähm, Einmal pro Woche Kreuzheben profitiert, zweimal die Woche ist besser, dreimal die Woche ähm, fast nicht mehr so. Also für einige kann es eben gehen. Und ähm, wenn man halt zehnmal pro Woche Kreuzheben macht, dann ist natürlich irgendwann ne, der ähm, ist Übertraining, ja, der, der der Papp ist auf, genau. Und dann hat man quasi seine, sein, sein Blatt überreizt, also hat seine antifragile Reichweite überschritten. Und okay. ähm, dann gibt es natürlich Dinge, die sind, das nennt man so ein Nassimplantaten ja, sind halt non-natural Stressors. Also, wenn ich hier zum Beispiel einen Fuß abschneide, dann äh, kann der Körper sich da halt nicht mehr anpassen. Also, der passt sich auch nicht mehr an, der Fuß einfach ab. Na, also, ja. das wäre zum Beispiel, äh, also quasi eine auf, auf Knöchelhöhe angelegte Guillotine in der Fußgängerzone wäre so ein Beispiel eines nicht-natürlichen Stressors. Und ähm, <lacht> im Sinne der Paleo-Gemeinschaft äh, wären so Beispiele natürlich auch das klassische Gluten, also oder. Es ist ja nicht nur das Gluten, aber so einige Stoffe im Getreide sind halt problematisch und ähm, das sind eben Stressoren, die sind auf der individuellen Ebene nicht adaptiv, höchstens erst ähm, so im Laufe der Generation. Aber wie gesagt, das ist ja nicht unbedingt das, was man haben möchte. Also man möchte das, also wir wollen im Allgemeinen ja nicht zum Wohle der Art äh, irgendwie sterben.
0: Ja klar, logisch. Das ist das ist genau der wichtige Punkt, wo ich sage, da da können wir jetzt gut ansetzen, nämlich diese nicht-adaptiven Stressoren jetzt verstehe ich auch den Unterschied, die sind eigentlich das Problem, und zwar jetzt mit einem etwas krassen Beispiel mit der Guillotine, das versteht nun wirklich jeder, aber mit dem Gluten, da ist es natürlich so ein Thema, oder mit anderen Antinährstoffen, an die wir mhm. gar nicht adaptiert sind. Ich verwende zum Beispiel immer diesen Begriff daran, sind wir gar nicht adaptiert. Ja? Mhm. Die, auf die kommt es eigentlich an. Und in der Paleoernährung ernährung versuchen wir das ja. Wir versuchen mhm. darauf zu achten, auf diese Stressoren. Wo siehst du das Problem jetzt, wenn du mit deinen Klienten zusammenarbeitest im Coaching? Was sind so die klassischen Stressoren jetzt außer dem Gluten?
1: Außer dem Gluten? Ja, klassisch. Also so im Bereich der Nahrung ähm, gibt es eigentlich gar nicht so die klassischen, äh, so meiner Erfahrung nach. Also äh, ich fange meistens einfach mit dem Paleo template an und dann äh, kommen so die verschiedenen Dinge da eben rein und ähm, oder dann experimentiert man äh, experimentiere ich eben mit verschiedenen Dingen einige Leute haben eben schon eine gute Ernährung zum Beispiel und da äh, gibt es im Grunde nicht die Klassiker aber es sind mehr ähm, Stressoren die auf psychischer Ebene sind also zum Beispiel mhm. dass sich Leute ähm, also dass Leute zum Beispiel in einem nicht unterstützenden sozialen Umfeld halt leben äh, mhm. zum das heißt das, das klassische ist halt so der Büroalltag wo jeder irgendwie seine Süßigkeitenschale irgendwie in der Schublade oder auf dem Schreibtisch hat und ähm, sich gegenseitig dann eben ködert, ne? also sagt, hab, nimm doch mal und so weiter. Und was zur Betriebskultur gehört, was auch, also wo dieses äh, sich gegenseitig anfüttern mit Süßigkeiten, ähm, auch zur Konfl <lacht> Ja, wirklich, also es ist ein soziales Phänomen, zu Konfliktbild... Also ähm, ne, das, das, das dient dazu, der, äh, quasi so eine Art ähm, sozial, soziales Gleitmittel dann einfach zu schaffen, damit halt das alles reibungslos ist, weil wenn man isst, ist man freundlich, man teilt Sachen und so weiter. Und wenn jemand halt da ausbricht, dann ähm, ist es natürlich jemand, also das muss man erstmal klar machen, also man muss erstmal quasi das soziale Rüstzeug haben, jemandem klar zu machen, ey, ich nehme jetzt quasi die, die Gabe, die du mir gibst, nicht an, aber das hm. heißt nicht, dass ich ähm, jetzt auf einmal gegen dich bin ne? oder hier ausbrechen äh, will oder so. Ne? Also das auszuhandeln zum Beispiel ähm, ist so ein klassischer Fall, wo Menschen eben Schwierigkeiten haben und ähm, so der Kontext von Ernährung, der ist äh, viel öfter der Stressor. Also das kann man auch eben daran erkennen, ähm, dass man eben kein Menschen oder fast keinen Menschen findet, der sagt, ich ernähre mich so gesund, wie ich mich ähm, ernähren kann. Sondern die meisten mhm. Leute wissen, okay, ich habe jetzt quasi das Potenzial, ich sehe, also egal was die auch für Wahrheiten, ob die jetzt äh, die DGE für Wahrheiten, ob die Veganer sind, ob die äh, Mischköstler oder was auch immer sind. Es gibt quasi keinen Menschen, der sagt, ich ernähre mich so gesund, wie ich nur sein mhm. kann. Unter Berücksichtigung natürlich alle Aspekte, unter sozialen Aspekten und so weiter. Mhm. Sondern jeder sagt, ah, da könnte ich vielleicht was anders machen oder da könnte ich vielleicht was anders machen. Nicht der, Gla also nicht das Wissen ist im Grunde der limitierende Faktor. Also klar, es gibt manche Leute, die denken halt äh, tatsächlich, dass ähm, die, die Empfehlungen der DGE ähm, nach wie vor, oder dass die aktuell sind oder auf guten wissenschaftlichen äh, Fuße eben stehen. Mhm. Aber ähm, das sind halt die allerwenigsten, die davon zurückgehalten werden. Die allermeisten haben eben Probleme bei der Umsetzung.
0: Ja, das heißt, sie ähm, wissen vielleicht sogar, was gut ist, aber ja. sie Sie kriegen es nicht hin. Ich hatte da mal ein interessantes Gespräch mit der ähm, Yvonne Reichelt, die ist Wildfit-Coach. Ich weiß nicht, ob du Wildfit kennst. Aha. Das ist auch so ein ähnliches äh, Prinzip wie Palio. Ein bisschen anders ist von einem Amerikaner entwickelt worden. Mhm. Und die hat dann erzählt, sie macht wirklich in ihrem Coaching fast 80% Mindset-Arbeit. Das heißt, ja. die Leute dazu zu bringen auch so gewisse Mechanismen, die sich so eingespielt haben in unserer äh, Erziehung, in unserem, während wir Kind waren und die dann heute noch so tief verankert sind, die erstmal rauszukriegen. Die, sie brachte da ein Beispiel, das fand ich wirklich phänomenal, weil wir das alle heute noch machen, also ich zumindest mit meinen Kindern und das eigentlich jeder, glaube ich, macht, dass wenn ein Kind hinfällt und sich verletzt, dann wird es getröstet und dann ja. gibt es dann Gummibärchen. Ja? Ja. <lacht> und, dann, ja, und die Kinder verbinden dann damit Trost und Glücklich sein mit diesem Zucker, ja. ja, und das ist dann ein Riesenproblem. Und das deswegen finde ich es ganz interessant. Äh, ja, das ist
1: hundertprozentig. So ja. Ähm, ja, also im Grunde, das, das Problem Also, das ist auch so eine Sache. Da wende ich, wende ich mich zum Beispiel ganz stark dagegen, dass, ähm, dass die Ernährung im Grunde Quelle, also Quelle von so viel Glück oder von, äh, von allgemeiner Lebensqualität ist, weil das Leben hat so viel mehr zu bieten als bloß Ernährung. also äh, ein, Und ähm, im Grunde sind das Opportunitätskosten, die man halt eingeht. Also anstatt sich ähm, irgendwie die Gedanken zu machen, welches mega geile Rezept man jetzt irgendwie ausprobieren kann und man, dass man irgendwie der Abwechslung braucht, könnte man so viele andere Sachen machen. Also man kann auch einfach was mit anderen Leuten zum Beispiel tun, ähm, da über das Kochen hinaus. Also das finde ich so, eine, ähm, so ein ganz seltsames Verhältnis zu Essen, dass im Essen irgendwie so das Heil gesucht wird. Ne, also wo, das ist eine Religion also in Deutschland ich, mittlerweile. Ja, also ich meine, das sieht man ja auch in den Kochsendungen, also oder nicht in den Kochsendungen, sondern im Sendeprogramm, ähm, glaube ich, also ich weiß nicht, ob das jetzt noch aktuell ist, aber ähm, als ich das letzte Mal in, äh, in, äh, geguckt habe, was so im Fernsehen läuft, ähm, da, da gab es irgendwie vier Stunden hintereinander oder so Kochsendungen mit Promi-Koch hier, Tralala, und Zahackstücke, Tralala von dem Koch und so weiter und Kochduelle und all so ein Kram. Und ich meine, sich vier Stunden lang anzugucken, wie jemand einfach Essen zubereitet. Also Essen ist zum Beispiel ähm, also eigentlich eine einfache Sache und das sieht man auch an ähm, Menschen, die eben nicht im Wohlstand aufgewachsen sind. Also das erkenne ich zum Beispiel bei meiner Oma, also für die äh, Hörer, die das nicht wissen, wahrscheinlich die meisten. Also ich bin äh, russlanddeutsch, also meine Familie kommt quasi aus dem Moloch der, äh, der Sowjetunion und okay. ähm, da gab es sowas nicht. Also da wurde Essen ähm, im Grunde als soziales Ereignis präsentiert, aber da wurde einfach nur die Sache an sich gegessen. Also ne, ich sag der Cheat-Dame von meiner Oma mütterlicherseits war eben, dass die von, äh, aus dem Arbeitslager einen Sack Reis geklaut haben. Also mein Opa war damals, äh, der hat eben äh, äh, den, im LKW den Reis transportiert und dann haben die aus dem fahrenden LKW den Sack Reis quasi ins Gebüsch geworfen. Meine Oma hat den einkassiert. Und ähm, das war eben deren Cheat-Day. Einfach nur Reis. Also, weil die halt gehungert haben. Und ja, ähm, ne, das ist eben eine ganz andere Dimension. Und nur eine kurze Sandanekdote. Also, bei mir war die Süßigkeit, also von meiner Oma, väterlicher sei es dann aber, äh, hm. ich habe immer zwei rohe Eier mit Salz und Pfeffer bekommen. Das war so mein Snack, den ich bekommen habe. Auch unabhängig davon, Ach, ob ich Gott hingefallen Gott. bin oder nicht.
0: Okay. Ja, ähm... Also Ernährung ist schon ein großes Thema. Also ich merke das immer wieder, wenn ich mit Leuten drüber spreche. Da ist ähm, A, natürlich die Aufklärung ein Problem. Viele wissen gar nicht, was sie da eigentlich so zu sich nehmen. B, das von dir eben erwähnte äh, Ernährungsreligiöse, dass äh, wer jetzt mittlerweile nicht äh, 20 Gänge zu Hause kochen kann, der ist schon seltsam. Mhm. Ja. Und natürlich auch das Thema, dass... Ähm, auf der anderen Seite in der Medienlandschaft, will ich jetzt mal vorsichtig sagen, da alles getan wird, damit Industrieprodukte nicht in schlechten Ruf geraten. Ja. Ja. Und das macht es natürlich für den Durchschnittsdeutschen, sage ich jetzt einfach mal, ohne dass das abwertend klingen soll, schwierig, ja, dann noch einen Überblick zu behalten. Deswegen ganz klar, der Ansatz, erstmal vorne anzufangen in der, in der Kette, nämlich erstmal im Kopf also mhm. Arbeit zu leisten und zu gucken, Mensch, woher kommt das eigentlich her und was kann man dagegen tun? Ja, ich denke, es ist dann schon, schon ganz wichtig, ne?
1: Ja, also ja, einfach ja.
0: Einfach ja, genau. Ja, jetzt hast du ähm, haben wir ja in dem Titel auch, in dem Titel dieses Podcasts auch das äh, den den Burpee drin. Das ja. Ich möchte, ich möchte gerne mal mit ja, dir zu äh, sprechen über das Thema Bewegung und Sport im Allgemeinen. Ja? Mhm. Was, wie, wie gehst du damit um? Ich meine jetzt, Mindset-Arbeit ist ganz wichtig, aber viele kommen ja auch und sagen, wir bewegen uns gar nicht so gerne und Sport finde ich blöd. Ähm, die Kinder im Hintergrund übrigens, die, die finden Sport toll, wie man mhm. hört. Die jubeln und tanzen da draußen, die haben ihren Spaß. Ähm, ja, wie wichtig ist Bewegung? Ähm, super, also ich will
1: also ich will nicht sagen, dass Ernährung wichtiger als Be Ernährung ist oder ähm, dass Ernährung wichtiger als Bewegung ist. Also, das ist einfach halt der Vergleichsquatsch, weil ähm, ja, das ist halt so ein bisschen wie, ähm, ja, das sind halt beides Ausschlusskriterien, Man kann nicht gesund werden ohne eine gute Ernährung, man kann auch nicht gesund werden ohne Bewegung, also es geht eben nicht. Und äh, die Frage ist dann eben, okay, wie viel, ähm, also wie viel Bewegung ist dann nötig? Aber warte mal, die Frage war ganz anders. Meinst du, ähm, meinst du, wie ich mit Bewegung umgehe, wie ich mit meinen Klienten umgehe
0: oder wie meine Perspektive auf Bewegung allgemein ist? Das sowohl als auch. Also auf der einen Seite ist natürlich deine, deine Ansicht wichtig, weil wir wollen ja irgendwie den Bogen schlagen zum Burpee, ah, okay. wie, wie, wie um. dich das, das zu dem Burpee gebracht hat, aber auch natürlich, wie du mit deinen Klienten umgehst und was du ihnen rätst und empfiehlst und so weiter. Ja, das, ja
1: also das mit den Klienten ist sehr leicht zu beantworten, da gibt es absolut keinen, ähm, es gibt fast kein Schema. Also wenn jemand Muskeln aufbauen will zum Beispiel, ist es völlig anderes, als würde jemand sagen, ey, ich will ein Krafttraining haben für Kampfsport oder jemand sagt, Hey, ich mache Crossfit, was kann ich ähm, selber für mich machen, wenn ich äh, jetzt noch an Mobilität arbeiten will oder wie kann ich Crossfit mit Football verbinden oder was auch immer. Das ist halt mhm. so divers. Also ich habe Trainingsanleitungen auch schon äh, geschrieben oder habe äh, Trainingspläne gemacht, die gingen 90 Sekunden lang. Also, ne, also für Menschen, die wirklich quasi keine Zeit haben. Es ging halt nicht so in Richtung Effizienz und so, sondern eben einfach nur angepasst auf die jeweilige Lebenssituation. Ähm, das, okay. was ich äh, selber ähm, also man Selber bei Bewegung, also Bewegung ist halt super wichtig für mich, weil es eben der körperliche Ausdruck ist oder die körperliche Möglichkeit, sich selbst zu entfalten. Das bietet eben äh, die Ernährung nicht. Das ist kein, also Ernährung ist kein Vehikel für Selbstentwicklung, sondern Ernährung ist eine ganz wichtige Grundlage, damit es funktioniert. Die Bewegung ist das, wie wir uns ausdrücken, also wie wir körperlich äh, mit der Welt in, eben interagieren. Hm. Und ähm, mein Ziel in dem Sinne ist es dann eben, ganz orientiert an der äh, Maslow'schen Bedürfnisskala. Das ist so ein Konzept von, so einem, äh, von einem Psychologen. Der ja. hat ganz unten so Defizitbedürfnisse angesiedelt, also wie äh, Hunger und so weiter und Sicherheit. Und dann geht es eben hoch hin bis zu äh, Selbstverwirklichung, bis hin zu Selbsttranszendenz. Und äh, wenn man sich so ein Bewegungsprogramm anguckt, dann wollen die meisten Leute nur so ganz einfache Sachen. Also äh, mhm. das ist so ein ganz engen Kreis. Also das heißt... Es geht eigentlich nur um Fett und Muskelmasse. Das ist so im Wesentlichen, dass ähm, die, die einzigen beiden Dinge, die interessieren. Also weniger Fett, mehr Muskelmasse. Also darauf laufen alle äh, Programme dann eben hinaus. Geht man ja. hin weiter zum Functional Training, hat man noch andere interessantere Sachen. Also man hat zum Beispiel Stabilität, also man hat äh, einen, mehr Bewegungsmuster, also will halt in verschiedenen Ebenen dann eben auch stabil sein und so. Und da geht es halt ähm, um mehr. Und das Ziel ist dann eigentlich, ähm, also für mich ist das das Ziel, dann, zu gucken, okay, wie kann ich, also wie kann ich mich durch Bewegung ausdrücken? Weil das kann hm. ganz verschieden sein. Einige Leute, die sind äh, viel stärker oder sind ähm, äh, mögen viel stärker Ausdauer, sind gut dafür gebaut, vielleicht sogar, und deswegen sind so Ausdauer ähnliche Dinge ganz wichtig und die müssen halt einen ganz anderen Schwerpunkt haben. Aber die Frage ist einfach, okay, was, was bewegt mich? Weil ich meine, wenn ich sage, okay, ähm, ich will jetzt vier, fünfmal die Woche trainieren, dann sind es immerhin vier, fünf Stunden, wenn man äh, nur eine Stunde trainiert, pro Trainingseinheit, ähm, Zeit, die man verbringt. Und die glaube ich nicht, dass man, also ich halte das für keine gute Idee, die damit zu verbringen, sich noch einen Termin extra ins Leben zu holen und zu sagen, okay, ich arbeite jetzt irgendwie so ganz mechanischen Plan ab. Weil bevor man dann irgendwie im Fitnessstudio versauert, ist es vielleicht sinnvoll, einfach zu sagen, okay, was sind so die Komponenten, die ich haben will, weil Muskelmasse, mhm. Körperfett und all diese Sachen, die sind wichtig, also die sind äh, Grundlage, aber ist, wenn man sagt, okay, ich will meine Ausdauer trainieren, ist es eben ein ganz wichtiger Unterschied, ob man sagt, okay, ich gehe jetzt einfach joggen oder ich gehe jetzt vielleicht zweimal die Woche zum Boxen oder so, ja, okay. also man kann viel mehr aus seiner Zeit herausholen und nicht im Sinne dieser Effizienz einfach, sondern einfach... Man kann viel, in Anführungsstrichen, man kann viel näher bei sich bleiben, anstatt sich äh, so einen, so einen fremdartigen Termin ähm, ja als Fremdkörper in seinen Alltag zu holen.
0: Hm. Aber im Grunde genommen ist Bewegung in jeder Form also egal welche, einfach lebensnotwendig. ne ähm, Und es ist wieder so ein Stressor, wenn die Leute, wenn die Leute im Büro sitzen dann ist und keine Bewegung haben und der, der Beruf sie quasi ja sogar noch motiviert, nichts zu tun, außer zu sitzen. Ja. Dann hätten wir wieder so ein Stressor, der zwar adaptiv ist, weil wir was dagegen tun können. ja Aber wir machen es trotzdem irgendwie nicht, oder?
1: Ja, also ja das ist eigentlich genau das. Also, weil ähm, ich krieg den, der, der Ido Portal hat das gesagt, der hat so einen coolen, also der hat einen israeli akzent finde ich irgendwie geil. Ähm, der, ich, ich versuche den mal zu imitieren, wahrscheinlich werde ich es nicht schaffen. Der sagt immer, äh, oder sagt nicht immer in einem Video, sagt er, Your body gets ähm, better at what you do or not do by locking your tissue together. Und das heißt auch, ähm, das Bindegewebe zum Beispiel, das reagiert eben auf Belastung. Und ja, es ja. macht eben das, was der Name sagt. Es bindet dann eben. Und wenn man eben statisch in einer Position, nämlich im Büro, einfach immer sitzt, dann ähm, hat das Bindegewebe erstens da Kräfte, wo es keine haben will. Ähm, auch mhm. Druckkräfte, nämlich dann auf dem Arsch mhm. und äh, auf der Oberschenkelrückseite, aber gleichzeitig <lacht> aber gleichzeitig auch da keine Kräfte, wo es Kräfte eben braucht. Und ähm, deswegen gibt es zum Beispiel auch diesen, oder da kann man auch sich erklären, weshalb so Faszientraining, wie man es äh, so auf Neudeutsch sagt, ähm, eben auch so im Kommen ist, weil das in einem Kontext von äh, Büroarbeit ganz, ganz wichtig ist. Wenn, ja. wenn sich jemand, also Fastientraining braucht zum Beispiel jemand nicht, der Holzfäller ist. Also ich meine, bis zum Wissen gerade vielleicht schon, aber jemand, der den ganzen Tag in Bewegung ist, der braucht so eine Scheiße nicht. Also das sieht man ja auch okay. in, in ärmeren Ländern dann einfach, wo die Leute eben auch körperlich arbeiten. Da sind zum Beispiel Rückenschmerzen ganz, ganz selten also oder viel seltener als bei uns. Und auch so Probleme mit, also typische Probleme viel seltener, obwohl die eigentlich total, in Anführungsstrichen, ungesund arbeiten. Also wie, mhm. äh, ne, wenn man sich anguckt, wie Feldarbeiter ähm, oder Feldarbeiterinnen ähm, dann irgendwie Reisernte betreiben oder so, die, die heben da nicht mit geraden Rücken und ne, in schönen <lacht> zu Form, die bücken sich einfach. Ja klar. Und, und da haben die wenigsten
0: Leute Rückenschmerzen. Ja klar, weil sie sich, weil sie ihre Muskeln ja auch nutzen und dann können die das auch mal ab.
1: Ja, also ne, die haben viel Bewegung, das Bindegewebe wird gut stimuliert und äh, dann brauchen sie eben ein, zwei Foam Rolling Sessions pro Woche weniger. <lacht>
0: Ja, das ist ja auch ein ganz neues Thema, also A, Functional Training, was du eben schon angesprochen mhm. hast, das ist glaube ich äh, noch am Kommen erst. Und dann natürlich dadurch, da gibt es ja mittlerweile Bücher drüber, Sitzen ist das neue Rauchen. ne ja, ähm, ja. das ganze Die ganze Faszienarbeit, die wird ja mittlerweile schon ganz oft irgendwie mit eingebunden. ja Aber würden die Leute nicht genauso gut klarkommen, wenn sie eine ne gewisse Grundbewegung hätten, wenn sie einfach nicht einen Aufzug und die Rolltreppe nehmen würden, sondern sie würden sich, wo es auch immer geht, auf natürlichem Wege bewegen und nicht, äh, da könnten sich doch die Faszienarbeit fast schon wieder sparen, oder?
1: Ähm, ja, das also das, das kann man einfach selber ausprobieren. Also das kann man ähm, ausprobieren, indem man einfach zum also sich in eine Situation bringt, in der es eben nicht so ist. Also zum Beispiel, ähm, also wenn jemand viel im Büro arbeitet, im Urlaub zum Beispiel, anstatt dann ähm, quasi den Entspannungsurlaub zu machen, einfach mal viel wandern gehen, also auch vielfältige Bewegungen dann eben nutzen. Also vielleicht wandern, Badminton spielen, einfach jeden Tag so ein bisschen wie, wie Kinder eben. Also Kinder spielen auch. Ich habe das mal für mich ausgerechnet, also ein typischer Kindheitstag bei mir, der, der lief auf, glaube ich, elf Stunden Bewegung am Tag hinaus. Also mit Stunden lang Fußball spielen, dann verstecken und hier und, und dieses, ne, also was ich früher quasi, also heute mache ich Intervalltraining ne, mit irgendwie Extension und, oder, oder Fahrtleck oder so. Früher habe ich einfach Fußball gespielt. Ne, heute ja, ja, mache ich Klimmzüge und äh, Mache, habe die genaue Progression. Früher habe ich einfach geklettert, ne? Also, das, ähm, aber auch mit anderen Volumina. Ich bin einfach zwei Stunden lang mit Freunden auf dem Baum rumgeklettert, ne? Wo, wo, heutzutage, wenn man mehr als fünf Klimmzüge macht, ne? droht gleich das Übertraining. <lacht>
0: ja. Aber das es ist total wichtig, ne? Ähm, dass man sich das anguckt. Ich finde Kinder, das sind deswegen auch ein super, super äh, Vorbild für mich immer. Mhm. Also ich habe ja zwei Kinder und wenn die auf dem Spielplatz sind, ich bin immer bin immer begeistert, was die machen und was denen immer wieder einfällt. Und dann ist es ihnen auch nie langweilig. Mhm. Und wenn sie mal einen Tag hatten, der wenig Bewegung mit sich gebracht hat, dann sieht man das auch, dann merkt man das abends immer. Weil ja. dann hippeln sie rum ja. und sind unausgeglichen und so.
1: Ja, das ist, also ich, ich nenne das bei Kindern, also dieser, ähm, man sagt ja immer, Menschen sind faul. Also ne, das ist ja so eine, eine der Begründungen. Also dass äh, sich die faulen Leute über die Evolution durchgesetzt haben, weil sie Energie gespart haben und hatten die Energie dann eben für magere Zeiten und so. Und das stimmt bis zum Wissen gerade schon. Aber wenn man sich überlegt, okay, wir sind antifragile Systeme, also wir profitieren von Stressoren, also wir, wir reagieren positiv auf Training, ähm, dann wäre ein erfolgreiches System ja eigentlich, dass diese Stressoren braucht und liebt. Und mhm. ähm, in der Natur, sind wir bis zum gewissen, also nein, nicht bis zum gewissen gerade sondern hochgradig dazu gezwungen, das zu machen. Weil wenn man einfach morgens liegen bleibt und einen larry macht, dann hat man einfach nichts zu essen. Und ja. ähm, deswegen wird man eben gezwungen, das eben zu machen. Aber in Kindern sieht man dann eben, dass sie das gieren, die sind neugierig. Die sind, mhm. ähm, ne, die, die rennen die ganze Zeit, die wollen spielen, die wollen Sachen herausfinden und so. Die haben diesen Durst nach Schwierigkeiten, nach Herausforderungen und so weiter. Und das kann man sich eben halten. Also ich sehe das zum Beispiel ganz stark ähm, bei äh, wenn ich mit dem Hund von meiner Freundin rausgehe, zum Beispiel, also, mhm. es, ist ein, also es ist ein ganz, ganz äh, verrücktes Viech, also so ein äh, altdeutscher Hüthund, glaube ich, ist das, oder Hirtenhund. Und ähm, viele Leute bewundern das eben, ne? also sagen halt, ja, Hunde müssen einfach laufen und laufen und laufen. Und ich meine, die haben das auch ihr Leben lang, dass sie, also bis zu, ja. also bis sie halt Opas sind quasi, also Hundeopas oder Omas. Ähm, und ich habe dann immer gesagt, also ich sage dann auch mal, eigentlich, das, das ist das, was man verliert und das, was man aber auch haben kann, weil ich meine, ich habe das auch mit über 30, ich habe immer noch das Gefühl, dass ich manchmal einfach loslaufen muss, also manchmal habe ich das auch so, dass ich meinen Mitbewohner einfach überfalle und dann muss er halt mit mir ringen, also, weil ich muss habe halt einfach Energie und ich muss irgendwie raus ja, ja, und ähm, ich meine, zu, zu seinem Leibwesen irgendwie, weil es ihm natürlich auch nicht immer passt, aber das ist eben das, also wie Hunde auch miteinander umgehen. Also ne, Wesen, die das eben noch haben. Und eigentlich haben wir Menschen das schon. Und das ist halt was ganz Schreckliches. Also ich stelle mir das zumindest sehr schrecklich vor, wenn man das eben verliert, wenn man diese jugendliche Vitalität verliert. Und das ist eigentlich das, ähm, was man als Zoomensch, mensch also das ist auch so ein, so ein Buzzword dann natürlich, was man dann eben hat. Also man, man verliert diese sprudelnde Energie und glaubt dann eben, sie zu finden, indem man ähm, so Dinge macht wie sich gesund zu ernähren und so weiter. Also dabei steckt halt so viel mehr dahinter. Und ähm, was man auf keinen Fall machen darf, ist eben zu sagen, okay, ich mache es mir leicht. Also ich will eine gute, eine effiziente Lösung haben. Das geht halt alles so in die Richtung. Also man will es halt hm. alles mal schön leicht, schön leicht haben. Aber eigentlich eben nicht. Ne? Also man, man soll es nicht leicht haben. Und wenn es irgendwas schwer ist, dann sollte man sagen, ja, geil. Also jetzt habe ich endlich mal was, wo ich mich, ne, wo ich mich richtig ausleben kann. Ne, also das hatte ich auch äh, schon erzählt. Ne, das ist halt so wie im Fitnessstudio man geht nicht ins Fitnessstudio beschwert sich, boah, nee, das ist mir zu viel Gewicht. Ich will lieber ein Studio, wo es weniger Gewicht gibt. Sondern <lacht> ne, man, das Gewicht ist identisch mit der Kraft. Also man, soll, ne, man ist froh, wenn man Gewichte zusammen hat. Und das kennt also einige Zuhörer werden das vielleicht auch kennen im Fitnessstudio, wenn irgendwie ein paar Handeln oder Scheiben fehlen, weil irgendwer dann die Beinpresse überladen hat oder so. Und das nervt. Aber das ist auch das, also ein Konzept, das viele Leute in ihrem Leben dann eben übersehen. Also dass sie eben so im Alltag einfach sagen, oh, ich bin zu faul, den Fahrstuhl hochzugehen. Viele Leute mhm. sagen, nee, ich mache das jetzt und dann haben sie so ein Gefühl von Disziplin, aber der nächste Schritt wäre eigentlich zu sagen, boah geil, ich, ich muss jetzt einfach mal die Treppe hochrennen und dann einfach mal so zu rennen. Mhm. Wie Hunde, wie Kinder, wie eben Lebewesen, die eben noch diesen Lebensdurst, will ich schon fast sagen, haben. Also das ist das, was man verliert, Lebensdurst. Und das sieht man eben auch an den traurigen Gesichtern in der Fußgängerzone, die sich nur so Mühsam dahinschleppen, weil sie schon fast das Gehen und Laufen verloren haben.
0: Ja, klar. Das ist, denke ich, das eins der Symptome. Auch wir reden ja heute immer davon von Burnout, ja, wird ja immer gesprochen. Ja. Das ist ähm, das ist auch so ein, so ein Krankheitsbild, das ähm, ja, das entwickelt sich gerade zur Pauschalisierung. Wenn einer irgendwie Stress im Job hat oder krank wird, dann hat er gleich Burnout. Aber es, es trifft im Wesentlichen die Botschaft dahinter, nämlich, mhm. dass wir irgendwie uns nicht mehr artgerecht benehmen, sage ich jetzt mal.
1: Ja, also das, der, der, der chronische Stress ist eigentlich ein richtig gutes Beispiel dafür. Also dafür um einmal zu, also um, um zu verstehen, was das so ist mit der Antifragilität. Hm. Weil eigentlich sagen wir immer, wir haben zu viel Stress. Aber die Frage ist, okay, von welchem Stress haben wir denn so viel? Und wir haben im Grunde nicht adaptiven Stress. Das bedeutet, wir haben solche Sachen wie Abgabetermine, der Chef ne, knallt uns irgendwie einen Stapel Zeug irgendwie auf den Tisch, den müssen wir dann abarbeiten unter Zeitdruck. Wir haben Einkaufen, Berufsverkehr und so weiter. Und wir haben immer nur so ein, so ein undefinierbares Hintergrundrauschen, zu dem es auch keine Lösung gibt. Das ist ein bisschen, ähm, äh, also das dauert jetzt zu lange, das zu erklären, aber das Prinzip heißt learned helplessness, also erlernte Hilflosigkeit, was man so im Alltag ein bisschen erfährt. Man könnte aber auch sagen, okay, wenn ich jetzt aber jemanden habe, der schon so gestresst ist, also der, der, der Panik hat, nur weil da ein bisschen Papier auf dem Tisch liegt, naja, vielleicht hat er nicht genug Stress, also vielleicht ist er nicht trainiert und vielleicht ist das eben etwas, also ein Problem vielleicht, müsste er Stressoren haben. Und was sind natürliche Stressoren? Natürliche psychische Stressoren ähm, sind in der freien Natur Kampf, Lebensgefahr und solche Sachen. Und das sieht man in der Moderne, dass man es auch ein bisschen reinholt, wie zum Beispiel Extremsport. Extremsportler, ähm, also da gibt es eine richtig gute Doku, die heißt Live in Extremes. Ähm, da arbeiten viele einfach in Büros und die merken dann irgendwann, okay, irgendwann ist denen zu viel und dann machen die einfach Urlaub und dann machen sie, äh, ich weiß gar nicht, wie es heißt, so Hanggliding da hat man so komische Flügelanzüge und äh, springen <lacht> okay. da die Berge runter, ähm, ne? Bungee Jumping und so weiter. Und ich zitiere, äh, also Fight Club, das Zitat ist eigentlich gut, der sagte, äh, also Edward Norton war das dann eben, der sagte, nach einem Kampf ist nichts gelöst, aber auch nichts ist von Bedeutung. Ähm, ne? Die ganze Welt ist leiser gedreht und das ist auch das, was man zum Beispiel erfährt beim Kampfsport. Also wenn man ich meine, das ist auch das, was man im Wesentlichen bei Kampfsport macht. Also nicht unbedingt die so Aikido und so, sondern ähm, wenn man einfach zum Boxen geht. Ich meine, man hat da Fairness und hat die ganzen anderen Sachen. Aber manchmal haut man sich einfach auf die Fresse. Und mhm. das Interessante ist dann eigentlich, dass man danach, also dass danach einfach bestimmte Schwierigkeiten nicht so sind. Weil wenn man zum Beispiel, also es gibt halt so bestimmte Übungen zum Beispiel, also zwei gegen eins. Das heißt, die Gegner rotieren, aber der äh, Mann selbst ist dann eben äh, konstant im Ring. Und hat mhm. immer wieder einen frischen Gegner. Das macht man halt um umso ähm, äh, psychische Widerstandskraft und äh, auch aufzubauen, also neben der Ausdauer. Und äh, wenn man sowas hinter sich hat, also wenn man da durch diese, diese Schwierigkeiten gegangen sind, dann wirken auf einmal viele andere Sachen eben nicht mehr so schlimm. Und ich sehe das auch in meiner Oma. Also, meine Oma ähm, ist das witzigste Geschichte überhaupt eigentlich. Das ist nämlich ihr Nachhauseweg gewesen. Also in Kirgistan bei ihr, ähm, mhm. da ist die, hat die ungefähr 10 Kilometer Fußweg gehabt, also zur Schule. Und ähm, das war eben durch Wald, also durch Wildnis dann einfach. Aber nicht wie hier in Bielefeld bei mir, so Teutoburger Wald, wo ab und zu mal ein Reh über, über den Weg läuft und dann glaubt man irgendwie schon Wildlife zu haben. Sondern <lacht> haben Bären gewohnt, Rent die Herden äh, ähm, und all so ein Kram. Und ähm, es ging dabei, also ich habe das erfahren, als wir uns über Wölfe unterhalten haben, also weil meine Oma gesagt hat, ja, ja, von wegen, die machen nichts. Und dann dachte ich, naja, Oma, die übertreibt dann gleich wieder. Und dann hat sie erzählt, ähm, also, erstens, wenn Stromausfall bei denen im Dorf war, kamen die Wölfe auch einfach ins Dorf. Also, die liefen halt da rum. Mhm. Und ähm, das andere war dann eben, sie sagte auch, wenn jemand sitzen geblieben ist, war das Problem, dass, äh, oder nicht sitzen geblieben, sondern, äh, 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 sag schnell, äh, nachsitzen musste. Ja, yeah, okay. äh, Dann sind die halt nicht mit der Gruppe nach Hause gegangen, die Kinder. Und sie sagte, das kam vor, dass man einfach am Wegesrand dann einfach nur noch ein Bein gefunden hat oder einen Arm. Und ähm, das ist halt der, oh nee. der Stress, den meine, also den meine Oma miterlebt hat und für mich ist also seit der Geschichte auch viel, viel deutlicher, äh, warum meine Oma so ein entspannter Mensch ist, weil wenn man auf dem Nachhauseweg von der Schule als Kind sich vor Wölfen und Bären fürchten musste, dann ist auch klar, weshalb die einfach durch die Stadt geht und die einfach nichts interessiert hier, ja, Also weshalb <lacht> die so, so cool und so ruhig ist. Und ich will halt nicht sagen, okay, stresst euch bis zum Geht nicht mehr und so weiter. Und diesen chronischen Stress soll man sehr ernst nehmen. Also es ist ja nicht so, dass die Leute ähm, sich da irgendwas ausdenken ne, und eigentlich total, äh, total weich sind. Es ist halt das Problem von nicht-natürlichen oder nicht adaptiven Stressoren. Ganz so wie jemand, ne, man sagt ja auch nicht, äh, wenn jemand einfach äh, äh, die ganze Zeit Bauchschmerzen hat und sich aber äh, fünf Brötchen am Tag reinzieht, sagt man stell dich nicht so an. So man sorgt dafür, <lacht> dass man eben nicht die Brötchen hat. Ne, und dann eben guckt, okay, vielleicht habe ich dann eben ähm, bessere Nahrung und kann eben deswegen mehr Kapazität haben, um sich eben Stressoren auszusetzen.
0: Ja, aber das, mit, das Beispiel mit, dem, mit, der, mit deiner Oma, das äh, ist ganz interessant oder ist ein guter Ansatzpunkt für das Problem bei Stressoren, nämlich wenn sie chronisch sind. Ja, Weil ja. wir sind ja auf Stress ausgelegt, wir Menschen können damit super klarkommen, nur wenn der Stress eben nicht nachlässt, weil es gibt ja diesen normalen, das lernen wir ja auch, ich bin ja auch Paleo coach das lernst mhm. Sie ja in jeder vernünftigen Ausbildung eigentlich als Grundlage, dass Stressoren ja nur dann krankhaft werden oder krankhafte Bilder erzeugen, also Krankheitsbilder mhm. oder Symptome erzeugen, wenn sie nicht abbaubar sind. Mhm. Das heißt, wenn der Körper permanent unter diesem Stress steht. Nimm mal als Beispiel, jeder kann mal vor einem Wolf davon laufen, aber wenn du jetzt in einem äh, Wald lebst und bist von den Wölfen umzingelt äh, und hast keine Chance dazu entkommen, dann wirst du irgendwann wahnsinnig. Ja, weil ja. Du, kannst, du kannst nicht wegrennen. Wenn du wegrennen kannst, du kommst dann in dein Dorf, deine Oma kam irgendwann wieder zurück und pff, durchatmen, jetzt ist der Stress weg, jetzt kann sie sich wieder entspannen. Aber wenn da die nächsten Wölfe auf sie gewartet hätten, das wäre dann für sie halt ein dauerhaften permanenter Stress gewesen.
1: Ja, also ich meine, das war in der Sowjetunion gab es diesen dauerhaften Stress. Also, ach, kurze, witzige Seiten, äh, ich sage mal witzige Seiten, das stimmt überhaupt nicht, aber ein Buch, das genau die Situation beschreibt, ist übrigens von Jack London, Weißzahn, der Wolfshund. Bitte nicht Wolfsblut kaufen, weil das die schlechte Übersetzung ist. Okay. Ähm, aber weißt du, und genau die gleiche Situation. Da wurde der arme Bill äh, von Wölfen umzingelt.
0: Okay. Ja gut. Das ist ähm, das Problem beim, ähm, bei dem Stress halt, äh, dass der Stress, der jetzt sagen wir mal durch Nahrung ausgelöst wird. Und das ist das, wo ich ja gerne immer drauf zurückkomme, mhm. dass der, ähm, ich sag mal, auch ich will jetzt sagen chronisch ist, aber der, dem, dem kannst du halt nicht entkommen. Ich meine, wenn du ständig Gluten zu dir nimmst oder irgendeinen anderen Giftstoff, dann äh, wirkt das halt äh, ja wie ein Stressor, den du aber nicht umgehen kannst, weil der halt immer da ist. Der Körper kann ihm nicht entflüchten. Ja,
1: ja, ich glaube, du hast aber das mit dem Chronischen, hast du, glaube ich, ganz, ganz, ganz richtig benannt, weil für die meisten Ernährung eben eine chronische Sache ist. Das ist ja nicht so, dass Leute dann eben ähm, alle zwei Wochen mal so äh, eine kleine Dosis Gluten oder so zu sich nehmen, ähm, was ja eventuell sogar ähm, zu einer höheren Widerstandskraft beitragen könnte. Also nur als Überthese. Äh, über nee, nicht nur über Generationen. Also, viel, ne, also man, der Körper entwickelt natürlich auch Abwehrstoffe dagegen. Ähm, das Problem ist dann einfach, oder äh, tritt vor allen Dingen dann ein, wenn man natürlich, oder natürlich sage ich schon, fast einen modernen Rhythmus von, von der Ernährung hat. Ne, morgens das äh, Marmeladenbrötchen, Vormittags gibt es dann irgendwie noch äh, Pausenbrot, mittags dann Nudeln und Schnitzel in der Kantine, nachmittags dann noch äh, ein Stück Kuchen oder so ne auf der Hand, auf dem Nachhauseweg oder ein Hörnchen und abends dann wieder irgendwas. Ne, also ich meine, das ist schon eine chronische Belastung. Hast du? Ja klar. Also, das, Da bin ich ganz bei dir.
0: So, das ist das Ende von Teil 1 meines Interviews mit Sascha Fast und morgen geht es hier an dieser Stelle gleich weiter. Dann verrät der liebe Sascha auch, wie es zu diesem Zusammenschluss von Meditation, Stress und Burpees kam, was die wirklich miteinander gemeinsam haben. Also, wieder einschalten, bis morgen. Mach's gut, bleib gesund, tschüss. Schön, dass du dran geblieben bist. Auf paleohacks.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen